1: Bienvenidos a Desde el Espejo, un espacio para el autoconocimiento que nos ayuda a redescubrir nuestra verdadera esencia. Desde el Espejo. Desde el Espejo. Con Harry Sánchez. Sánchez. Hoy hablamos de los sueños. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Esta maravillosa parte que acabo de mencionar, es eh, forma, eh, parte, valga la redundancia, del monólogo de Segismundo, eh, un personaje creado por don Pedro Calderón de la Barca en el siglo de oro español, en una pieza que se llama La vida es sueños. Y es muy a propósito que he leído este fragmento de eh, La vida es sueños, porque precisamente vamos a hablar con la doctora Madeleine Castro. Bienvenida, Madeleine. Buenas <risa> tardes, buenos días, buenas noches. Eh, justamente vamos a hablar de eso, de los sueños. Así que amigos, cibernautas, muy, muy, muy gratas. Tardes, días, noches, como estén ustedes, donde quiera que se encuentren. Y bienvenidos a este, su podcast, Desde el Espejo. Madeleine, qué gusto, como siempre, de verte y de saludarte.
0: Igualmente, Harry. Qué maravilla. Y estuvo espectacular ese inicio con ese con ese poema, eh, realmente fascinante. Y sí, eh, el tema de hoy va a estar muy bueno porque vamos a hablar acerca de los sueños.
1: Como siempre, como suele suceder, nuestros temas son así de lo más sabrosos. Esta mañana casualmente estaba hablando con un amigo que llegó de Venezuela y resulta se llama Filipo. Y no sabía que estábamos haciendo estos podcasts y escuchó un pedacito y quedó encantado. Y oye, los voy a escuchar todos porque de verdad que están buenísimos. Y bueno, como siempre, tú sabes, masajito al ego. El ego Ajá. mío tú sabes a mí yo. Bueno, sí, interesantísima <risas> la temática porque fíjate tú que muy a propósito de esto de la vida de sueños, eh, Calderón de la Barca lo que expone con respecto a, a, a la vida en, en esta pieza tan maravillosa que por supuesto les recomiendo a todos que si pueden la lean no es una pieza muy larga es una pieza un poco densa eso sí pero maravillosa es justamente la concepción de la vida este, esa cosa eh, antigua donde el ser humano no, se debatía entre, entre el destino si estaba escrito o si la, los sueños que tenía podían ser en realidad esto es precisamente el... el nudo de, de Segismundo del, del príncipe Segismundo en esta pieza justamente eh, combatir el destino porque eh, bueno de alguna manera todos somos un poco Segismundo y queremos combatir ese destino obligado que nos intentan imponer que nos dicen no eso es el destino y la libertad del ser humano para configurar su vida debe existir y eso es algo en lo que creemos casi todos sin dejarse llevar por supuesto por ese eh, Aparente destino, entonces, justamente es un poco lo que plantea la pieza y es un poco lo que planteamos hoy en esta en este podcast: es la importancia de los sueños y de negarnos a creer que hay un destino escrito y que sí se pueden cumplir los sueños. Creo yo que, que por ahí van los tiros, no madre.
0: Sí, exactamente, y, y es que esa es la esencia de la vida, digo yo, no eh, imagínese que nosotros no tuviéramos sueños que nosotros simplemente creciéramos, nos reprodujéramos y nos muriéramos y ya, o sea, quién sabe dónde estaríamos o cómo estaríamos, y pues gracias a ese soñar la humanidad está donde está, eh, ve uno de los avances que ve, voy a hablar de lo macro, ¿no? en la tecnología, en, en la construcción de las ciudades, pero hablando de lo pequeño, hablando de lo, de, del individuo como tal, en eh, no necesariamente tiene que ser uno el super empresario para decir que cumplió sus sueños. Todas las personas tenemos sueños de alguna manera, es, es impresionante, es, es muy bonito. Mire que eh, el, el día, hace como unos dos, tres meses, eh, yo saqué todas las cajas de cartón que había guardado casi durante 20 años, acá teníamos un, un en mi casa hay, un, hay como un cuartico que llaman La Guardilla, y ahí teníamos todas las cajas de cuánta cosa habíamos comprado, imagínense, en 20 años. Entonces había cualquier cantidad de cartón. Entonces las cajas de los dos televisores, las cajas de la licuadora, acá todo el cartón de cuánta caja yo no boté nada, sino que ahí se guardaba. Y en todo este tiempo de cuarentena que en los primeros días a todo el mundo le dio por limpiar la casa, por limpiar todo, a mí me dio por limpiar allá arriba y sacamos cualquier cantidad. Pasaron unos recicladores. Y eh, ellos, yo venía a pie eh, hasta mi casa y ellos iban subiendo y les dije, ¿Ustedes recogen unos cartones que yo tengo? Y yo sí, le dije, venga mañana, listo. Eh, llegan y era la felicidad, o sea, yo quedé impactada, era la felicidad. Hablé más que todo con uno de ellos y dice uno de ellos, eh, yo sí tenía, oigan lo que dice. Yo sí tenía la ilusión de que eh, hoy me iba a ir bien. Ayer fue que dijo, ayer me iba a ir bien. Se me corrió un día, no fue ayer, fue hoy, dijo él. Y el sueño de él, qué maravilla. O sea, él, él soñó, él tenía la ilusión de que recogiera, de recoger mucho, de, porque eso lo venden y ahí se hizo muy buena plática en realidad con todo claro. lo que yo saqué. Ese. Y fíjense que esos son los sueños. O sea, los sueños es eso que uno anhela y que de alguna manera vuelvo a hablar de la física cuántica, él estaba, eh, tenía esa ilusión tan grande y justo pasa conmigo y ¡pum! A mí se me ocurre decirle a ese porque no le dije a otro, por ejemplo. Claro. Le digo a él y ahí tenía él su sueño cumplido. Esos son los sueños.
1: Sí, eh, ¿sabes qué pasa? Y yo pienso que nosotros tenemos resistencia a los sueños y resistencia a las ilusiones, porque en un momento determinado algo puede parecer imposible. Y resulta que no, que no es así. Nosotros ya tenemos pruebas constantemente de eso. Eh, fíjate tú, por ejemplo, eh, nadie, y, y no estamos hablando de, de, de siglos atrás, estamos hablando de apenas unas cuantas décadas, uh
0: -huh. nadie
1: se iba a imaginar el poder que iba a tener un teléfono y la las posibilidades que ibas a tener tú como, como usuario de un teléfono como los que tenemos actualmente. Es decir, una persona antes necesitaba un reloj para despertarse, necesitaba una cámara fotográfica, una cámara de video para tomar fotos y videos, necesitaba un teléfono este, fijo para llamar o un teléfono público porque no existía el teléfono celular. Y en resumen, pues ahorita tú tienes en, en el teléfono todo, todo y siguen apareciendo cosas, yo, por ejemplo yo en estos días me bajé una, una aplicación que es un nivel ese nivel de burbujita que antes uno colocaba para saber si las cosas estaban derechas o torcidas pues ahora lo, lo puedo lo tengo en el teléfono entonces ya no necesito el nivel aquel de burbujita con el líquido adentro para decirme si estaban o no bien las cosas, si estaban derechas o no porque el teléfono me lo dice hay, hay aplicaciones para encontrar pareja hay aplicaciones para que te cases, hay aplicaciones para salir una sola noche y tener un, un, una noche de copas, una noche loca. Es decir, hay tantas cosas en un teléfono en este momento que nadie, cualquier persona, tú le hubieras dicho hace 100 años atrás, mira, tú sabes que en los teléfonos van van a hacer esto, esto y esto, y tú hubieras dicho, ah, tú lo que estás es loco, tú estás inventando. Y es que eso es así. Cuando llegamos a la luna, también nadie se imaginaba que íbamos a llegar a la luna. De hecho, hay una película famosísima, de, se llama Viaje a la Luna, que en su época bueno, era una, una película de ciencia ficción porque nadie pensaba que verdaderamente podemos llegar a la Luna. Y así sucesivamente, o sea, los viajes, los viajes interestelares y todas estas cosas tarde o temprano van a llegar, porque es que nosotros los seres humanos tenemos si no, si, si nosotros mismos nos lo permitimos y no nos autodestruimos antes, seguramente vamos a tener la posibilidad de hacer cosas maravillosas que ahora parecen un sueño, pero que verdaderamente son posibles tarde o temprano por eso es que yo muchas veces a la gente cuando las la siento un poco desalentadas le digo no, pero no te desalientes busca tu sueño, ¿por qué no? Eh, además que el, el, una de las cosas más interesantes en la vida de un ser humano no es tanto lograr el sueño sino el recorrido para llegar a él eso también es un aprendizaje maravilloso que tienes que aprender a disfrutar entonces bueno yo creo que de allí parte la resistencia de, eh, de tener sueños, de tener ilusiones. Ahora, la pregunta es, si yo tengo sueños, ¿qué sucede psicológicamente? Hablando ya en, en, en términos psicológicos. Mi mente se transforma, yo tengo una fuerza de, diferente para... Tengo más, más, digamos, empuje para buscar las cosas que quiero. ¿Me ayuda de alguna manera a tener sueños? Claro
0: que sí. Mire, mire voy a contarle... Dos historias. Una que vi por televisión y otra que conozco personalmente. Eh, ¿Qué hacen los sueños? O sea, los sueños hacen que uno tenga como esa alegría, esa ilusión por, por vivir, por hacer cosas. En, hace, hace como unos ocho siete años, creo yo, eh, estaba viendo un canal institucional que hay aquí en Colombia, que es el, el canal institucional que tiene el país, y había un programa que se llamaba Colombianos en el extranjero. Ahí conocí por primera vez, o vi o supe, que existía un personaje llamado Fernando Montaño. Fernando Montaño nació en Buenaventura, Buenaventura, en el Pacífico colombiano, no recuerdo si era, creo que era Buenaventura. Las paredes, las, las paredes de su casa eran tablas, el piso de tierra, esto es para graficar un poquito las condiciones y lo que llamamos pobreza, ¿no es cierto? Entonces, eh, en el colegio, en la escuela, no era un colegio privado, era una escuela pública eh, empezó y la mamá lo metió al equipo de fútbol entonces en el equipo de fútbol el entrenador le dice a la mamá que el muchacho no era tan bueno para fútbol que es lo que le gustaba era el baile, que por qué no lo ponía a bailar, la señora no tengo ni idea del nivel de estudio que tenía, pero hizo excelente caso de este señor, del maestro y lo mete a que, al grupo de danzas y ahí fue donde le dieron el talento al pelado, entonces empezó, eh, era y el sueño del muchacho no era ser futbolista, era ser bailarín, el no sueño, bailarín. imagínense, ser bailarín, y sí, entonces claro, tenías el sueño, y además cuando usted, el sueño, el, o sea, cuando uno tiene un sueño probablemente empodera mucho más el talento que tenga para ese sueño, eh, y resulta que eh, sí eh, siguió en el grupo de danza se le presentó la oportunidad una beca para irse a estudiar danza contemporánea como quiera a Cuba se fue para le dieron todo o sea ganó el concurso se ganó la beca se fue para Cuba no sé cuántos años estuvo en Cuba pero creo que fue parte de su adolescencia de parte de su infancia y adolescencia todo ese tiempo ellos no tenían los recursos para estar viniendo a visitar a la mamá ni la mamá para visitarlos todo ese tiempo duraron separados solo por teléfono y no de estos que uno lo ve al otro lado, sino el telefonito que tocaba ir a la oficina de teléfonos a llamar, porque en su casa no, tenían tal vez el servicio telefónico, así sale de Cuba eh, y estando allá vuelven y le dicen, mire la magnitud del sueño, lo que le hace y aplica para otra beca, se gana la beca, se va para Londres, y en este momento Fernando Montaño es uno de los bailarines del ballet real de La Reina.
1: Qué maravilla. Es
0: el, es el segundo bailarín negro que hay en el planeta, porque el Dios ballet mío. es como si fuera exclusivo para los blancos, ¿no es cierto? Pero hay un cubano y Fernando Montaño y están en ese nivel. Escucharlo a él, escucharle la historia a él es increíble y él no hizo fuerza, o sea, él no buscó desesperadamente la beca, él no dijo, ¿cómo hago para irme? Y ahora voy para allá, y ahora hago esto. Nada, ¿el qué hizo? Soñar y soltar. Claro. Y la vida lo fue llevando.
1: No, y probablemente soñar, soltar y además... Hacer lo que él quería hacer con su con la pasión con que lo hacía, ¿no? Porque Exacto. ahí es, es, es justamente una de las, de las situaciones en donde las personas se destacan. No es lo mismo que alguien esté haciendo un trabajo que no le gusta, por muy bien que lo haga, pero no le gusta, a una persona que haga lo que le gusta. Y eso lo digo con conocimiento de causa, porque yo he hecho en mi vida muchísimo tipo, todo tipo de trabajo, desde los más... Eh, insólitos. Yo, yo, por ejemplo, he cortado uvas todo un día, eh, cortando uvas en, en lo que llamamos la vendemia aquí en Italia. Ajá. pero tam, pero este Y es un trabajo que no me gusta, pero lo trato de hacer lo mejor que puedo. Pero seguramente no soy tan bueno como quien le gusta cortar uvas, porque hay unas señoras que tienen 80, 90 años y tú las ves con una tijera que parecen una máquina. Una cosa increíble, una velocidad impresionante, una precisión fabulosa cuando arrojan el grapo de uvas en, en la cesta, ¿no? Entonces, a mí me pasa eso, también me pasa con la locución, me pasa con la comunicación social, me pasa con los videos y con los audiovisuales. Yo me siento como pez en el agua cuando estoy haciendo el podcast contigo, por ejemplo, porque esa es, es, la, es la, la vocación que yo toda mi vida he tenido. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, seguramente este señor, negro y todo, con, luchando contra los prejuicios raciales y quién sabe cuántas, cuántas cosas más, él se dedicó a hacerlo lo que su pasión le dictaba y seguramente lo hacía extraordinariamente bien porque por eso fue que lo descubrieron. Yo me imagino que por ahí van los tiros. Entonces, primera moraleja de este cuento es, bueno, vale, trata de hacer lo que te gusta, lo que te apasiona, lo que te mueve, lo que te hace feliz, lo que harías toda la vida así no te pagaran. Haz eso como trabajo y verás que tu vida será, por lo menos en ese sentido, muy buena porque vas a estar haciendo algo que te va a generar dinero y que además de eso te apasiona.
0: Exactamente, entonces mire que esa es la importancia de los sueños. Eh, y, y, ¿Y qué pasa o qué sucede también con esto? Mire que voy a poner este, este ejemplo de cuando uno de pronto no tiene, cuando el sueño es difuso y no lo tiene tan, tan claramente delimitado. ¿Cuántas personas que están en la vida laboral sueñan con la hora de jubilarse? Pero sueñan es como no tanto con lo que, con lo que su vida va a iniciar de ahí para adelante, sino que lo sueñan como, uff, ya, terminar con esto, uff, ya, acabar con esto. Como no tienen tanta claridad en, en eso que van a hacer cuando llegue esa otra etapa de la vida, entonces es cuando empezamos a ver que la gente se siente desocupada, se deprime, no se sienten útiles para nada, porque no ven el mundo de posibilidades que se abren una vez se jubilan. Ven la jubilación como un fin, ven la jubilación como que como que ya es como que una cerrada y una puerta, ¿no es cierto? No ven como que se abren muchas posibilidades y por eso encuentra uno mucha gente, voy a decirlo así como lo, lo siento, pensionada, amargada, ¿sí? ¿Sí? Eh, imagínense, ya no tienen que trabajar y, y no tienen que trabajar, claro, están recibiendo lo que han trabajado toda su vida, pero deberían gozárselo de otra manera, disfrutárselo de otra manera, o sea, gozárselo de verdad. Claro. Sí, hay personas que también hacen tanta resistencia que, que no, que siguen trabajando. Bueno, probablemente no tendrán todavía definida su parte económica y, y dirán que lo tienen que hacer, pero, pero no, no sueñan con eso como, como cuando uno sueña salir de la universidad, ¿no es cierto? Cuando uno, uno sueña que voy a hacer ya cuando me gradúe, este es mi sueño, que voy a hacer ya cuando me pensione, este es mi sueño y arrancar esa etapa y no, y por eso mucha gente se queda ahí. A mí me parece maravilloso que cada etapa trae un sueño que uno puede empezar a cumplir. Claro. Esa es como la, la, la invitación hoy para los que nos están escuchando, es que, digamos, ¿yo qué sueños tengo? ¿No es cierto? O sea, yo, o, o, o voy dejando, ahí voy, voy por donde me lleven, ¿no es cierto? O yo cómo estoy viviendo este transitar, eh, en este momento en mi vida, estoy realmente viviendo el sueño que quiero vivir en esta época, a mis 40, a mis 50, mis 60, a la edad que yo sea que esté escuchando, si estoy vinculado laboralmente, si no estoy vinculado laboralmente, si estoy pensionado, si no estoy pensionado, en este momento de mi vida estoy viviendo este sueño que tanto anhelé, probablemente habrán personas que no están viviendo un sueño, estarán viviendo una pesadilla.
1: Seguro. Fíjate no tú que en, en el caso, por ejemplo, de los pensionados amargados sí existen, pero hay, hay otro, otro grupo que yo considero que es también terrible, que es aquella persona que trabaja en instituciones o trabaja en sitios donde debe tener contacto con el público y es un amargado o una amargada. Tú sabes la cosa patética que a mí me resulta de verdad terrible, por ejemplo, llegar a un banco y que la cajera o el cajero tengan una trompa que parecen un burro porque, este, bueno, están de mal humor, porque están haciendo algo que no les gusta y entonces el trato es un trato... Totalmente incordial, un trato que no es el, el trato que se merece el público. Y lamentablemente esto se ve y se ve mucho, no tanto en la empresa privada, porque la empresa privada se cuida mucho de que aunque te estés muriendo con lo que sea, tú tienes que estar sonriente y feliz porque el público no tiene por qué enterarse de tus problemas personales. Pero, pero resulta que en la administración pública, ahí es donde podemos ver, oye, que, y, y esos son peores todavía porque, por ejemplo, en, en la empresa privada el dinero está saliendo de los bolsillos de un capital privado, pero el, el, el que está trabajando en la administración pública tiene que entender que su sueldo y todas las prestaciones sociales que recibe están saliendo de la contribución de ese ciudadano que él está maltratando en un momento determinado. Y el maltrato no se refiere solamente a hablarle mal o a decirle, contestarle mal a una persona. El maltrato viene inclusive desde que desde que tú le pones la cara de burro a la gente cuando llega. Porque si estás allí y ese es tu trabajo, bueno, vale, trata de hacerlo lo mejor posible. Entonces es insólito y, y lo conseguimos a cada rato. O sea, es, es una cosa que a mí me parece terrible porque yo entiendo, si sí, estás haciendo algo que no te gusta, pero si no te queda más remedio y lo tienes que hacer, bueno, vale, trata de hacerlo lo mejor posible, ¿no?
0: Exacto, ¿no? Eh, es disfrutárselo. O sea, uno muchas veces... Si está marcado en lo que hace, es porque no se lo está disfrutando, probablemente no está en lo que más le gusta. O sea, no está viviendo su sueño, no <ríe> está viviendo su pesadilla, no está viviendo su sueño. ¿Ve? Entonces, es de eso de lo que se trata. ¿Cuáles son sus sueños, Her? Hábleme de sus sueños. Pues este mira, momento.
1: yo en este momento tengo, ahí son varios, son muchísimos. Uno de los, de los que de los que más me, se me acerca normalmente es el hecho de volver a mi país. Sin embargo, no sé, no estoy seguro si lo, si lo hago. Aun cuando las condiciones en Venezuela cambian, no sé si, si, si tengo intenciones de volver. Porque, por ejemplo, las cosas que más me ataban a mí en Venezuela eran mi mamá y mi hermano. Y mi hermano, gracias a Dios, ya está en España y mi mamá muy pronto va a estar en España también. Entonces, no estoy seguro. Tengo gran cantidad de amigos eh, en Venezuela, gran cantidad de gente que estimo y aprecio mucho pero no estoy seguro si sea suficientemente ese gancho como para que me, para que yo me regrese a vivir en Venezuela. Seguramente voy a, voy a pasar algunas vacaciones allá y, y cualquier otra cosa, pero creo que vivir en Venezuela, no, no porque tenga algo en contra de mi país, sino porque simplemente me he acostumbrado mucho al estilo de vida en Europa y, y me agrada muchísimo. Y no sé, eh, sería es el sueño que tengo, pero no estoy seguro pues hasta dónde lo voy a poder llevar a cabo, bien sea por lo que te estoy diciendo, bien sea porque las condiciones de Venezuela no cambien en mucho tiempo como aparentemente van las cosas. Luego de eso, otros sueños que tengo son, por ejemplo, ver a mis hijos exitosos. Ese a lo mejor no es un sueño propio, es un sueño compartido, pero mmm, sí, me gustaría ver el éxito de, mi, de mis hijos. Me gustaría, me gustaría ver el éxito de las personas que estimo, que aprecio. Me, guste, me gustaría ver que, que están haciendo cosas extraordinarias y que la están pasando bien. Y después, bueno, tener una, una vejez tranquila, una vejez, en, eh, digamos, sin sobresaltos. Y una muerte tranquila también. A mí el, la muerte no me, no me, no me asusta. Eh, me asusta el dolor que pudiera haber antes de la muerte. Pero... El dolor me refiero al dolor físico, o sea, morir con dolor y cosas por el estilo, esas muertes trágicas, de verdad que no. Pero bueno, ya sabemos que tampoco uno decide eso y veremos cómo viene y cuando venga, bueno, ya, ya enfrentaremos la situación. Pero esos son mis sueños por ahora. Yo Excelente. me imagino... Yo creo que uno tiene sueños en la medida en que va transcurriendo la vida también de acuerdo a tu etapa, pues ya yo voy a cumplir 56 años. Entonces, con 56 años los sueños de obligatoriamente tienen que haber cambiado, no son los mismos sueños que yo tenía cuando, cuando tenía 20 años, que afortunadamente muchos de mis sueños se cumplieron. Desde mi juventud yo soñé con, con, con hacer teatro y lo hice, soñé con ser locutor, con tener mi propio programa de radio, de televisión y los tuve. Soñé con con ser corresponsal de prensa de un canal de televisión y lo hice, o sea, los sueños míos se han cumplido de una u otra manera, a veces no han llegado en el momento con la velocidad con que yo quisiera que llegaran, porque muchas veces se han tardado un poquito, pero a la larga han llegado, así que yo, yo no me puedo quejar de verdad, a pesar de que, bueno, siempre todo el mundo tiene cosas altibajos en la vida, a veces va la cosa de muy bien, extremadamente bien, y otras veces la cosa no va tan bien, pero, pero igual, uno siempre debe tener la concepción de que sí, a lo mejor en este momento las cosas no están como yo quiero, pero van a estar como yo quiero en algún momento. Y así claro, va. Claro,
0: sí, sí, mire, Harry, que cuando uno no tiene, lo importante de tener un, un sueño es que uno tenga como esa convicción de que uno va a poder cumplir ese sueño, o sea, de que sea un, una fuerza muy grande la que tenga y uno termina, eh, la vida le va trayendo a uno esas cosas. Fíjese que usted, todos esos sueños que tuvo, los fue, los fue viviendo, los fue viviendo. Probablemente ni siquiera los buscó, sino que las cosas se le fueron dando y ahora hay esta oportunidad, le dicen y ahora hay esto otro, y usted termina y dice: Ve, esto fue lo que tanto quise hacer toda mi vida. Por eso es tan importante tener claro que es eso que nosotros queremos y es muy cierto, a medida que uno va creciendo y va pasando etapas, los sueños se van cambiando y se van transformando. Inicialmente todos nosotros cuando estamos en el bachillerato, por ejemplo, en la educación básica, uno sueña, el, el anhelo es seguir con la universidad o si no quiere la universidad y quiere empezar a trabajar, esa gente arranca a trabajar, no todo el mundo tiene que ser doctor, ¿no es cierto?
1: Claro. Es más,
0: hay gente súper exitosa que no ha pasado por una universidad. Así es. Hay gente impresionante, aquí en Colombia hay, hay ejemplos impresionantes y, y, y en todo el mundo me imagino que están esos ejemplos de personas que sin el conocimiento técnico-científico son empresarios exitosos. Algunos serán empresarios, otros no serán empresarios, pero también son exitosos, pero porque hubo esa claridad como, como, como que un día en la vida se dieron cuenta, esto es lo que yo quiero. Y toda esa energía y esa fuerza se concentra en eso que uno quiere y, y uno va transformando y va cambiando. Cuando usted ya está en la universidad, entonces usted sueña con cuando ya sea profesional a qué se debe dedicar y cómo lo va a hacer. Y si es la persona que no estudió, ¿no es cierto? Pero que decidió hacer otra cosa en la vida, es, eh, avanzó y ahora quiere otra cosa, y ahora quiere otra cosa y ahora empieza a soñar con otra cosa. Realmente eso es, eso es, eso es bien importante, empezar a darnos cuenta de, de como que es eso que nosotros anhelamos, yo pienso que el paso por esta tierra, eh, el paso de todos nosotros por esta tierra, es, es algo que tenemos que hacer todos, porque algo tenemos que venir a hacer acá, si no, no estaríamos acá.
1: ¿sí? Cierto.
0: Y, 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 y hasta la persona que uno puede llamar insignificante, yo hoy en día no hablo de personas insignificantes, el, el reciclador que está en la calle, el mendigo que está en la calle, tiene una función, ¿no es cierto?, despertarnos la conciencia de pronto a nosotros de alguna manera eh, eh, de alguna manera darnos cuenta de algo a través de esas personas de pronto de ser agradecidos y decir vea pues la vida me premió a mí poder estar en este, tener esto y este no, qué tal, que sí, o sea al menos eso nos despiertan a nosotros pero esas personas eh, probablemente también tengan un sueño, a mí me sorprendieron esos recicladores ese día con los cartones dije, increíble, o sea el sueño de él era poder recoger mucha eh, lo que nosotros a veces llamamos basura imagínese claro. usted, sí lo que a mí ya no me sirve y me estorba, él anhelaba recoger lo que no le, no le sirve y le estorba a mucha gente y mire cómo se le dio esa felicidad a ese hombre ese día, a mí eso lo tengo grabado todavía en mi mente la felicidad que le dio, la cantidad de cartón que se llevó
1: y algo y tan es simple, eso. ¿no? es una cosa que no, no es nada extraordinario, pero fíjate tú que, que bueno que lo hiciste feliz en ese momento
0: hay, hay historias
1: increíbles. Mira, um, no recuerdo bien si fue con Howard Hughes, que estaba un grupo de ingenieros que él había contratado para diseñar unos aviones o un avión. Era una cosa relacionada con la aviación. El, el hecho es que los ingenieros estaban que se rompían la cabeza porque los las alas de los aviones que habían diseñado hasta el momento se partían y no sabían cómo hacer. Decían, oh, si pudiéramos saber exactamente dónde se va a partir el ala, sería fabuloso porque entonces ya podríamos tener, eh, digamos que una, tomar medidas para para, para subsanar el problema de, de la rotura del ala, del avión. Y en, es, estaban los, el grupo de ingenieros rompiéndose la cabeza con ese problema y estaba un señor muy humilde barriendo este, la sala donde estaban los, los ingenieros. Entonces el señor, con dentro de todo muy inocente, le dice a los ingenieros, bueno, ¿y por qué no le hacen como le hacen al, al papel higiénico? Le hacen unos punticos a las alas y ya saben que ahí es donde se va a romper. Bueno, esa fue la solución. Es increíble, pero sí. Entonces, son cosas que dentro de todo, fíjate tú, hasta una persona tan humilde como alguien que estaba riendo puede tener una, una idea verdaderamente genial en un momento determinado y aquellos que estuvieron en la universidad tantos años y que se rompieron los sesos durante toda la vida ¿viste? con matemáticas y física y tantas cosas más, pues mira, no lograban llegar a una solución como esa de, de hacerle huequitos a las alas como, como el papel toalete. Oh, yeah. Hay una cosa que a mí me preocupa un poco, sobre todo cuando, cuando yo me encuentro con padres y madres que, que no cumplieron sus sueños y quieren cumplirlos a través de sus hijos. Eso me parece que es terrible porque en la mayoría de las ocasiones el sueño de los padres no es el mismo sueño de los hijos. Yo creo que muy pocas veces coincide. Entonces a lo mejor la mamá que quería ser bailarina y bueno, agarra a la niña y la va, juro tienes que ser bailarina y váyase para la, para la academia de baile y todo lo demás porque ella quiso ser bailarina en algún momento y no lo logró y quiere entonces que su hija cumpla el sueño que ella no pudo cumplir. Eh, yo creo que eh, habría que también tener un poquito de, de cuidado con eso de los sueños, identificarlos bien porque en muchas ocasiones eh, la confusión y sobre todo cuando se es joven, no se está muy seguro de cuáles son los sueños que tienes a lo mejor tienes o tienes tantos sueños que no sabes cuál agarrar, pero es peligroso agarrar los sueños ajenos no sé si, si compartes mi, mi opinión
0: claro eh, yo pienso que que pues eso es lo que le da sabor a la vida, ¿no es cierto? Eh, pero mire, mire otra cosa, o sea, aquí es importante, cuando, cuando usted dijo que uno de sus sueños era ver a sus hijos realizados, ¿no es cierto? Eh, y a pesar de que lo aclaró, o sea, sé que son los sueños de mis hijos, pues todo papá anhela ver a, a su descendencia exitosa y organizada, ¿no es cierto? Eh, pero a veces ocurre el error que, uno adopta los sueños de otros sí. y por adoptar los sueños de otros no vive los propios sueños, ¿sí? O sea, porque empezamos a, a, a como si valoráramos más lo del otro que, que lo propio y yo pienso que ahí hay, hay una línea muy cuidadosa que uno no puede cruzar. Una cosa es que yo le desee lo mejor de la vida a mis hijos, ¿no es cierto?, que ojalá les vaya muy bien y otra cosa que se vuelva mi sueño, verlos, ingenieros, verlos, no sé qué cosa, verlos, ¿no? Probablemente eh, eh, el éxito de su hijo no va a ser el mismo éxito que usted está pensando, ¿no es cierto? Probablemente el, el éxito de su hijo simplemente graduarse y estar escondido en una esquinita, eh, que nadie lo mire mucho, sí, eh, trabajar allá en lo escondido y usted está anhelando que sea el, 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 el profesional que todo el mundo conozca y que todo el mundo consulte, y resulta que no, en estos días, miren, miren esto tan interesante, en estos días eh, yo he estado haciendo unas entrevistas a un personal de una empresa eh, porque estaba midiendo todo este tema estresante en toda esta época de pandemia y eh, pude dar con, con uno de los profesionales de, de esta empresa y resulta que me, me, me impactó mucho, él es médico pero también está muy formado en toda la parte de la medicina tradicional china, ¿sí?, y eh, termina en, en esta compañía y el sueño que él tiene, el sueño de él, y a mí eso me pareció me pareció bastante interesante y me pareció muy bonito, el sueño de él, decía él, es que yo quiero enseñarle a la gente a que se dé cuenta que uno mismo se enferma y que empiecen ellos mismos a darse cuenta que ellos mismos se pueden sanar. Imagínense un médico, que por lo general eh, los médicos nos enseñan, la gran mayoría nos enseñan que nos podemos sanar es a través de de los remedios que están afuera y a través de todos los medicamentos que nos provee la industria farmacéutica él tiene este sueño, él dice es poder enseñar a las personas que si se enfermó es porque está pasando por algún rollo, no es mm. cierto, por algo que no ha resuelto, dice él, y poder ayudar a que la persona descifre y se sane, claro, uno les da ayuditas, decía él, uno le da la ayudita de que tómese esto para que le baje el dolor, para que pueda pensar en lo que le generó el dolor mm, tómese claro. esto para que pueda estar pero el sueño de este tipo es este, y él fue, eh, el eh, bueno, me contó, se gradúa, eh, tiene el chance de ir a, a la India, ha ido otras veces a la India a aprender de toda la parte de la medicina ayurvédica, y esto le abrió a él, o sea, el sueño de él siempre fue ese, el sueño de él era cómo ayuda a las demás personas, termina estudiando medicina, y luego ese sueño de ayudarlo, desde donde lo quería ayudar, lo fue llevando a todas estas cosas y hoy en día lo está haciendo, es, es impresionante. O sea, entre más casos, nosotros conocemos como estos, nos damos cuenta de la importancia que usted tiene que tener cuando tiene un sueño, cuando es, cuando es un anhelo suyo, pero muy marcado, muy fuerte en su corazón. Eso a mí ya, ya lo he visto en tantas personas que como que la energía lo va llevando. La misma fuerza donde usted se mueve lo pone en el lugar en el que usted tiene que estar porque ahí forma parte del sueño que usted está
1: Lo teniendo. que sucede es que no lo identificamos Tal cual como es, pero es que los sueños son los que han hecho posible la evolución humana. Imagínate tú, por ejemplo, cuál fue el sueño de Gandhi cuando quiso eh, liberar a la India de la opresión inglesa. Y lo hizo además sin echar un tiro. Imagínate tú el sueño de Mandela, imagínate tú el sueño de Simón Bolívar, que es uno de los soñadores más grandes del mundo. Porque hay que ver el sueño que tuvo Bolívar. Al, al darse cuenta de que en Estados Unidos se estaba creando una superpotencia y él decir, oye, aquí abajo también tenemos que hacer una superpotencia. Lástima que los egoísmos y todo el, el proceso que, que vivió Bolívar no nos permitió lo que lo que, lo que que quería hacer Bolívar. Imagínate tú una, una... La Gran
0: Colombia. La
1: Gran Colombia. Imagínate tú una, un conglomerado de, de países unidos entre todos, produciendo, bueno ahí no no habría, yo yo estoy seguro que no hubiera podido entrar ni la guerrilla, ni Chávez, ni nada que, que hubiera podido perturbar la, la paz y la y la productividad de cinco repúblicas jalando todas para el mismo lado. O sea, uh -huh. económicamente, en, en términos de desarrollo, en términos evolutivos, hubiera sido una cosa, pero increíble, porque además a través de la historia nos hemos dado cuenta de que justamente la unión de este tipo de, de puntos geográficos es precisamente lo que hace la fuerza. Estados Unidos se llama Estados Unidos precisamente porque son un grupo de estados que se unieron para hacer en algún momento de la vida algo importante desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista económico. Y la Unión Europea, la, la, misma, la misma palabra lo dice, la Unión Europea. Entonces imagínate tú la Unión Latinoamericana como hubiera sido. Hubiera sido espectacular. Lástima, lo lamento mucho por los hermanos de Brasil que seguramente no se hubieran integrado por problemas de idioma. Digo yo, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero hubiera sido un sueño muy, muy hermoso de, de poder realizar. Entonces cuando tú analizas la situación te das cuenta de que los sueños son los que han movido el planeta entero. Si alguien no hubiera soñado con una televisión no tendríamos en este momento esta imagen en la pantalla viéndonos. Si alguien hubiera soñado con transmitir la voz a distancia, si alguien hubiera soñado con, con crear algo que, que pudiera trasladar a montones de personas por el espacio de un país a otro, no tendríamos aviones. Entonces imagínate tú si los hermanos Wright no hubieran soñado con, con los aviones, no, no tendríamos aviones. Y es precisamente los sueños son los que mueven la, la, la realidad del, del universo entero si no tuviéramos sueños no, no tendríamos progreso de ninguna manera porque los sueños bueno evidentemente si sí son alcanzables aun cuando hoy puedan parecer imposibles tarde o temprano se hacen posibles porque pareciera que no hay nada nada que no podamos hacer hasta ahora la única cosa este, que parece verdaderamente imposible es retornar de la muerte y no se sabe si en algún momento pudiéramos hacerlo también Cuéntame una cosa, porque me dijiste al principio del programa que íbamos a tener dos historias, la del bailarín, y pero te falta una historia, que esa no me la has contado, ¿qué pasó?
0: Me faltó la segunda, la, la segunda, segunda La segunda que fue la que presencié yo, recuerdo mucho, cuando yo antes de estudiar psicología, yo estudié fisioterapia y yo tenía una compañera eh, que estudió conmigo, mmm, ella tenía secuelas de Guillain-Barré, eh, las, eh, la, el Guillain-Barré es una neuropatía, a ella le dio a los 12 años, se paraliza todo el cuerpo porque todos los nervios se inflaman, luego pasa la inflamación y la persona recupera su vida normal, a veces con secuelas, a veces sin secuelas, a ella le quedó una secuela. Entonces, ella tenía una debilidad muscular en los músculos de la pantorrilla, por lo tanto, ella no podía levantar bien el pie y tenía mucha inestabilidad, ella se caía muy fácilmente cuando caminaba. Eh, los papás de ella vendían hierbas, plantas aromáticas en la plaza de mercado. Eh, entonces, pues todos sus hermanos, la gran mayoría trabajaban eran en, en, este, en esta parte de, de la plaza, ella tenía otras dos hermanas que estaban en la universidad, y ella estaba estudiando fisioterapia. Entonces era bien paradójico, ¿no? Ella con esta discapacidad y estudiando eh, fisioterapia, eh, o con esta secuela, porque no era una discapacidad, no la discapacitó para absolutamente nada, pero eh, existía el riesgo, y le decían en la universidad, que ella podía dejar caer a algún paciente, le decían, porque eh, eh, tenía uno que ayudar a hacer los traslados de un paciente cuadripléjico, padripléjico, de la silla de ruedas a la colchoneta o a la camilla, esos traslados, pues uno tenía que tener cierta estabilidad para no caerse, y eh, pues ese era el riesgo que ella corría. En algún momento le hicieron la advertencia y ella se negó rotundamente a, a cambiarse de carrera porque el sueño de ella era ese. El sueño que ella tenía era eh, ser fisioterapeuta y ayudar a personas que probablemente habían pasado por condiciones como la de ella. El caso es que esta muchacha se gradúa eh, con muchas dificultades. Yo presencié la cantidad de dificultades que ella tuvo que vivir y pasar. Eh, se gradúa y decide irse de Bucaramanga, y se radica en la ciudad de Medellín, ella se va con otra compañera, dormían en, en esteras en el piso, porque se fueron sin nada, uno recién graduado no sale con nada, ¿sí? con la plata del pasaje, recuerdo que eso fue de los últimos viajes que se hicieron en Colombia en tren, viajó en tren, porque aquí había tren, y eh, se fueron hasta Medellín en tren, eh, vivieron de todo, pasaron por todo, sufrieron de todo, y mire la vida, llega a ser ella a trabajar en el Instituto del Seguro Social en esa época acá en Colombia y trabaja en el Departamento de Rehabilitación y los pacientes que más atendía eran pacientes parapléjicos y cuadripléjicos. Mm. Nunca se le cayó un paciente, jamás se le cayó un paciente. ¿sí? Ese era el sueño de esta muchacha, o sea, y ella, eh, hacia, o sea, ella, ella, ella no buscó eso, o sea, ella simplemente en esa época llega a ofrecer su trabajo a empresas a decir, venga, yo les ofrezco un plan de cuidar la espalda a los trabajadores. Y por ahí empezó, y empieza a, a moverse en el medio a conocer y termina trabajando en, en, en esta, en esta clínica, en, en este hospital, era el Seguro Social, y trabajaba solo en rehabilitación. Hoy en día ya el Seguro Social se acabó, ella recibió su indemnización y con eso montó su propio centro de terapias. ¿Qué tal? Eso hacen los sueños. Con todo en contra, con todo en contra con las condiciones en contra, con todo. O sea, ella no tenía casi que nada a favor. Lo único que tenía a favor era su sueño, eran sus ganas. No era nada más, no era nada más. Tenía muchas limitaciones económicas. En esa época no había computador. Uno hacía los trabajos en máquina de escribir. Estoy hablando del año 1985. 1986. Yo me <risa> bueno, <risa> Ni por las curvas veía uno que a ver un computador. Y esta muchacha, además de hacer los trabajos que uno tenía que hacer, en esa época usted iba a hacer un trabajo y para poner una gráfica tocada con papel calcante, calcarla con colores en el papel, y hay de que le caer una letra mal, vuelva y haga el dibujo, o sea, eran unas dificultades, y esta, esta china era impresionante, ella no solo hacía los trabajos personales, sino que hacía trabajos, a uno a veces le pagaban por hacer trabajos, yo, yo también alcancé a trabajar en esa época, en eso yo hacía trabajos en máquina, y yo, yo mecanografiaba muy rápido en esa época había una materia que le daban a uno en el colegio que se llamaba mecanografía, sí, <ríe> era sí. la habilidad de escribir rápido, claro yo, yo alcancé a hacer trabajos en máquinas eh, y entregaba a otras personas uno cobraba por hoja y, ya, y eso hacía ella eso hacía ella, esa mujer trasnochaba muchísimo estudiando más los trabajos que hacía más los que hacía para los demás y esa fue ella, o sea, lo vi en carne propia vi como una persona no le importan las dificultades cuando el sueño es, o sea, cuando usted es como cuando usted tiene eh, eh, un sueño muy grande y ve, no sé, una nave espacial al frente y usted dice, yo lo que quiero es montarme en esa nave porque yo esa nave me va a llevar a la luna yo quiero ir a esa nave y usted está y entre usted y la nave hay baches, hay abismos eh, hay serpientes usted no ve las serpientes, usted no los ve los baches, usted no ve los abismos, usted está tan concentrado en esa nave que usted pasa por encima de claro. lo que sea y que Así y es. si algo lo enreda, usted no se queda en el enredo, usted sigue para lo que quiere. Esa es la importancia de los sueños, esa es la importancia de soñar uno con algo en la vida y poderlo hacer, ¿sí? Y las cosas van llegando. Eh, cuando yo estaba en, en octavo semestre de psicología, recuerdo muchísimo que esa fue la primera vez que vi a Miguel Ángel Cornejo. Y era una conferencia que se llamaba Valores de Excelencia para Triunfar en la Vida. Y yo no sabía que era un conferencista, nada. O sea, hasta ahí no había visto yo mucho. En esa época todavía, me acuerdo que se usaba era el Betamax. En esa época lo vi en Betamax. Y yo ¡Dios vi esto. No, tampoco estaba el internet como estaba. te ahorita. cayó la cédula. <ríe> un
1: poquito. Sí.
0: Entonces, claro, ahí ya estoy hablando yo del año 1990. 8 más o menos, 97. Yo me gradué en el 98. Mm. Entonces, eh, resulta que eh, nos pasan esa película y yo quedé fascinada. Y yo recuerdo que hasta ese momento, pues cuando uno está estudiando, uno, uno, uno apenas está viendo las materias, pero muchas veces uno no tiene muy definido por qué línea se va a ir pasa igual que el que es médico y sabe que quiere ser médico pero hasta que no pasa por todas las especialidades no define y dice me quedo con la pediatría o me quedo con la neurología o me quedo con algo y se va por esa línea igual pasaba yo sabía que yo quería trabajar en psicología que yo quería trabajar en algo que fuera con personas no es cierto que fuera de este de como de este de este ámbito de poder trabajar desde el pensamiento y lo que las personas sienten y ahí yo dije esto es lo que yo quiero cuando yo vi, yo dije, eh, así es que yo quiero hacer, y ese fue como, o sea, yo de ahí para allá no empecé a hacer nada para hacer eso, yo recuerdo que yo no empecé a hacer nada, yo simplemente decía, yo quiero hacer eso, yo quiero, simplemente me gradué, yo llegué a trabajar como empleada en una universidad, yo empecé a trabajar en un bienestar universitario, y la vida me fue llevando, impresionante, y terminé haciendo lo que estoy haciendo, que es el sueño que yo siempre tuve. ¿no es sí. cierto? Hacer esto que estoy haciendo en este momento.
1: Hay, hay cosas extrañas, yo recuerdo por ejemplo que yo cuando saqué el certificado de locutor que en Venezuela era muy complicado en aquella época yo tenía 25 años y sacar el certificado de locutor, tenías obligatoriamente que hacer un curso, porque te tenías que preparar muy bien, sobre todo a nivel de cultura general, y resulta que en, eh, el examen se hacía en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, te hacían dos, dos exámenes que eran excluyentes uno del otro el teórico y el práctico si raspabas el teórico no ibas para el práctico y si pasabas el teórico pero raspabas el práctico igualito no te daban el certificado de locutor yo hice mi curso en el sindicato de trabajadores de radio y televisión allá en Venezuela a los 25 años pero yo cuando hice el curso y cuando saqué el certificado de locutor, lo saqué porque yo tenía una pareja en aquella época que me insistía mucho, me decía, mi amor, pero tú tienes que sacar tu certificado de locutor porque sí, estás haciendo teatro, tú eres este, un chévere, estás cumpliendo tu sueño y todo lo demás, pero tú voz en una voz que es bien interesante, sobre todo a nivel comercial, tal y que se dio, ya tenía mucha experiencia en ese sentido. Y me insistió mucho en que sacara el certificado. Entonces, bueno, yo lo hice. Lo hice por no dejar, porque no era en aquel momento mi, mi intención, no era tener programas de radio o ser locutor en televisión ni nada por el estilo. Pero resulta que, bueno, sí, lo obtuve, presenté los dos exámenes, los dos exámenes los pasé maravillosamente bien, muy contento, además, una vez más el ego, tú sabes, dando brincos, porque de 600 personas que presentamos el, cur el, el examen, los dos exámenes, solamente pasamos dos. Entonces, eso para mí fue una, una situación pues enormemente satisfactoria, el hecho de haber presentado con 600 personas más y que solamente una muchacha y yo hubiéramos pasado los dos exámenes, pues, era algo muy, te, te llenaba mucho pues el ego, después entonces lo lamentaba por los demás, pero en, en, en principio la alegría de haber pasado el examen significaba que me iban a otorgar mi certificado como locutor. Era muy importante además porque el certificado de locutor te permitía hacer publicidad. Si tú no tenías en aquella época, según la legislación venezolana, no tenías un certificado de locutor emitido por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, no podías tener, este, podías tener un programa de radio, pero no podías hacer publicidad. Entonces, inclusive después se generó un rollo muy que todavía hay muchos periodistas que, que se han, se han embolatado, como, como dicen ustedes en Colombia, en este tipo de situaciones porque se molestan, porque los locutores hacen eh, entrevistas, y entonces los locutores decían que porque entonces los, los, los periodistas hacían comerciales. En fin, eso es un cuento de nunca acabar, pero a lo que me refiero, a lo que me quería referir con esta historia, es que bueno, la vida de repente te agarra y como que te va mandando los clavos porque porque sí, o sea, te va indicando... De alguna manera, si sí, tú quieres esto, eh, pero eso es lo que tú crees que tú quieres, pero tú en realidad tú bajes para este lado. No como un sistema ya propuesto, como un destino, sino porque pareciera que, que de repente eh, la vida se encarga de enseñarte cuál es el camino justo para ti, ¿no? Y eso para mí fue, bueno, enormemente satisfactorio, porque a la final yo no terminé, eh, por circunstancias de la vida, yo no seguí haciendo teatro, no seguí haciendo televisión, dejé la actuación de un lado y me dediqué a la, a la locución y a la comunicación social y eso fue verdaderamente una cosa que descubrí tan maravillosa que bueno, hasta ahora, fíjate tú que yo de alguna manera tengo que tener contacto con medios de comunicación porque de lo contrario como que me falta algo, ¿no? Bien, aparte de este paréntesis hay algo que te quiero preguntar. Eh, la pareja, ¿cómo hacen la pareja para tener sueños conjuntos o para, para que cada uno siga su sueño, porque estamos hablando, por ejemplo, de, de parejas que se forman muy temprano, si un, personas de 20, 25, 30 años, que hacen una pareja, que hacen vida de pareja. Ambos se, seguramente tendrán sueños independientes, pero también como pareja deberían tener un sueño común, y, a, y cada uno ayudar al otro a alcanzar sus sueños. ¿Cómo, cómo se compagina toda esta, esta soñadera entre parejas?
0: Bueno, ahí hay... Ahí yo creo que es, es sumamente importante, primero pues, eh, el grado como de cohesión que hay entre las dos personas. Porque imagínese usted, una persona que sus sueños sean tener en una finca con cultivos orgánicos, vamos a poner, ¿sí? Que sea volverse vegana, vegetariana, ¿sí? Eh, eh, y, y aislarse del mundo allá en su finquita y bajar solamente a lo escasamente necesario a la ciudad más próxima o al barrio más próximo a comprar y volverse a encerrar en la finca, ¿no ¿Cierto? Que es cierto? Vamos a poner que ese sea el sueño de uno de ellos, y el sueño del otro sea antes viajar por el mundo entero, eh, sea otra cosa totalmente diferente y opuesta, la pregunta es ¿cómo hacen? No Ajá. hay manera, no hay, le toca a uno sacrificarse por el otro, y yo digo ¿vale la pena el sacrificio? No usted se va a sentir amargado al lado de esa persona porque va a sentir que por estar al lado de esa persona no cumplió lo suyo, lo que usted quería y va a haber amargura. Ahora, si la persona dice, listo, no tengo problema, renuncio, en otra vida, en otra existencia, en otro planeta o simplemente no era para que se me diera y se abandona lo, y no sufre porque lo abandona. O sea, sí. si no hay sufrimiento, probablemente no era tan fuerte su sueño y se une al del otro. Se puede dar esa circunstancia siempre y cuando no haya sufrimiento. Siempre y cuando diga, listo, voy a hacerle por ahí, qué tal, que si sí me guste, y listo. No hubo sufrimiento, el problema es cuando hay sufrimiento. Obviamente, lo ideal que es, lo ideal es que las dos personas eh, compartan. Puede que no sea totalmente, como cuando hay en la figura geométrica la intersección. Ajá. Están los dos círculos, aquí está toda la persona, aquí está la otra, pero en ese puntico es donde las parejas se entienden. Si no hay eso, eso no va para ningún lado, son dos círculos que nunca van a estar en intersección, cada uno por su cuenta aparte, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces las personas sienten que su existencia al lado del otro no hizo nada en la vida, porque simplemente lo que hizo fue apoyar a que el otro sufriera y yo me estanqué y yo me quedé, y eso pasa muchísimas veces en las parejas, eso pasa muchísimas veces. Una persona siente que le tocó sacrificarse para que al otro le fuera bien, ¿sí?, eh, pasa por ejemplo cuando las personas eh, vamos a decir que están casadas una persona tiene un trabajo y ese trabajo lo obliga a viajar y a radicarse donde están entonces ¿qué sí. tiene que hacer la esposa o el esposo? suelte todo y váyase para donde está el otro y arranque lo que medio puede hacer esa persona ahí. y ya está medio estabilizándose ahí y le dicen ahora se va para atrás", y otra vez se va para, para otra parte eso pasa mucho por ejemplo con los militares sí ¿No es cierto que ellos los vienen moviendo de ciudad con personas que trabajan en, en multinacionales probablemente y que les toca hacer eso eh, diplomáticos eh, diplomáticos, entonces yo he conocido muchas personas profesionales, mujeres que nunca ejercieron su carrera queriéndola ejercer porque eh, estando casadas al esposo lo pasaron para otra parte y nunca ejercieron nunca, nunca ejercieron
1: no sí. y también hay casos terribles por ejemplo de mujeres que mmm, tienen que posponer sus propios sueños para tener hijos aun cuando de repente no era el sueño principal, era un sueño que estaba allí, pero que no quería que en ese momento sucediera, y si sucedió por accidente, peor todavía, eh, posponer toda la, la, la vida profesional, la, la satisfacción de, de lograr éxito profesional en alguna medida, en estudios o cosas por el estilo, porque tienes que dedicarte a criar, es terrible. Aquí en Europa las mujeres han, han entendido muy bien eso, y de hecho en Italia, en España, en Alemania, las mujeres ya no quieren tener hijos, no quieren, hasta que no logran sus metas profesionales, no quieren tener hijos, el problema es que muchas veces le llegan los 40 años y no han tenido hijos, y ya después de los 40 años la cosa es un poco peligrosa, sobre todo por, por lo, los trastornos de tipo genético que pueden sobrevenir con, con un embarazo después de los 40 años, pero así están, así están las cosas, y es terrible porque bueno, Obviamente, sacrificar el sueño propio por el sueño de alguien más o por un sueño que no te pertenece, yo creo que verdaderamente es nefasto. ¿no? Ahora, ¿cómo hace la, la pareja? Cuando escoges a la pareja, no puede ser posible que escojas entonces al que le gusta viajar, escoges a la que le gusta. estar metida en la casa todo el tiempo. Tendrás que buscarte a alguien que te guste viajar también. O sea, antes de escoger la pareja, tienes que empezar a hacer un, una encuesta ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Cuáles son tus sueños? Vamos a decir, si coincidimos con los sueños le echamos pichón, si no, no.
0: Pues, claro, pi yo, yo pienso que, que eh, a ver, cuando uno se da el chance de conocer a la otra persona, ¿no es cierto? Y encontrar todas esas similitudes y decir, vea pues, eh, eh, piensa igual, mira igual, ahí ya empieza a haber resonancia entre las personas, ¿sí? sí el problema es cuando muchas veces no conocemos realmente a la otra persona, ¿no es cierto? Y, y, y hay gente que dura casada 20 años y nunca conoció realmente a la otra persona, Ese sí. ni siquiera es cuestión de tiempo, sí. eso se da en, en un día, en, en una semana, ¿sí? Es, es realmente eh, conocer al otro es eso, y, y hay gente que dura los 20 años de matrimonio, nunca se realizaron en las cosas que querían hacer, porque nunca se conoció con el otro y resultó metida en esa relación y cumpliendo los sueños de la otra persona y los suyos los olvidó, los suyos ni siquiera los sacó a flote. Entonces, es cuando encontramos esas personas que viven frustradas. Matrimonios lindísimos, bellísimos, espectaculares, todo el mundo dice, no, qué maravilla, pero están frustrados, porque sencillamente nunca se realizaron y pueden ser cosas muy boas, pero nunca se realizaron.
1: Claro, así es. Bueno, este, ahí... Hay historias de historias, ¿no? De, de todo este tipo de, de cosas y de, de sueños incumplidos. Lo importante es que la gente tiene que entender que en un principio tiene que tratar por todos los medios de cumplir sus sueños. Eso es una, una situación que, de la cual no puede escapar. Y sobre todo yo creo que la gente se va a dar cuenta de que tiene que cumplir sus sueños o que por lo menos perseguirlos. Cuando, cuando cumplimos años, cada vez que cumplas años, te tienes que dar cuenta de que, ¡ay, tengo un año más! No, no tienes un año más, tienes un año menos. Entonces, como tienes un año menos, cada vez que cumplas años, recuerda que tienes un año menos y que ese es el tiempo que te queda para cumplir. ¿Cuántos serán los años que te quedan? No se sabe, pero tienes un año menos. No es un año más. Entonces, en esa misma medida, cada vez que nosotros recordemos que la vida es así, y, y, y tomemos conciencia de que la vida es corta, de que la vida transcurre, como decía Gabriel García Márquez, sin hacer ruido. Cuando, cuando eso pasa, cuando, cuando el tiempo pasa sin hacer ruido, es precisamente cuando nos damos cuenta de que de la noche a la mañana, de los 25 años pasamos a los 50, y oye, ¿qué pasó? Y entonces, si te ves sin haber cumplido los sueños que querías, y lo, sin haberlos perseguido por lo menos no te vas a sentir bien Esa, eso seguro seguro que sí entonces yo creo que la recomendación obvia es bueno vale sigue tus sueños, sigue tus fantasías no le hagas caso a cualquiera que te diga no, tú lo que eres es un soñador porque precisamente los soñadores son los que han creado este mundo este planeta, esta raza humana, se la debemos a los soñadores
0: Totalmente, nada más fíjese Disneylandia.
1: Así es, y tú, cuéntame <risa> una cosa, ¿tú en qué sueñas? Porque tú todavía estás muy joven, para, para, tú no has cumplido todos tus sueños, ¿cuáles son los sueños actuales tuyos?
0: Eh, yo, ay, yo los he cambiado tanto, todas las veces, a medida que voy pasando por, por cada etapa, voy, voy dándome cuenta de cosas, y, y, y yo puedo decir que hasta el momento lo que yo he querido hacer y lo que he soñado lo he, lo he tenido, yo recuerdo eh, nada más el hecho de, de estar eh, como psicóloga, mm, yo siempre quise que quería ser psicóloga, pero en su momento no pude y por eso entré a estudiar fisioterapia, pero ese que terminé siendo psicóloga, o sea, era como tanta la fuerza que yo quería que las cosas se me dieron y se me dio todo y pude estudiar esto. Luego empecé trabajando y, y mi sueño era trabajar con, con personas y hacer lo que hago, y a pesar de que empecé en la academia y es, en, 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 en institucionalizada, la vida me fue llevando y estoy haciendo en este momento eso que quiero. En este momento tengo, en, en, yo no yo pienso que, bueno, uno para poderse organizar en la vida se divide que personal, que profesional, que familiar, que pareja, que económico, hace una serie de divisiones como para poder saber a dónde me dirijo Pero en realidad es la integralidad del ser humano eh, que uno se expresa en diferentes aspectos. Eh, por ejemplo, si yo fuera a hablar en este momento de la parte profesional, eh, pienso que ya en este momento mi sueño en este momento es poder escribir algo de lo que tanto he aprendido, ¿sí? Me ha tocado aprenderlo de la parte más complicada, más compleja y más dura, y he leído libros que yo ni misma sé cómo entenderlos, y yo digo, si esto, cuando el tiempo que los he podido entender, y yo digo, si esto se le pudiera explicar a la gente en plastilina, digo yo, o sea, en plastilina es que lo pudieran entender, de pronto haría la patica para que la gente haga algunos cambios que pueden ser significativos en su vida, entonces en este momento un gran sueño que lo había pensado, lo llegué a pensar pero no era un sueño, fue una idea loca que tuve pero no era un sueño, en este momento ya es un sueño poder escribir, así sea un libro de 30 páginas, así no sea sin un manual, no sé, no tengo ni idea qué va a ser pero ya y lo tengo muy metido en mi cabeza ya como cómo, cómo puede ser, Estoy ya trabajando en un esquema de cómo hacerlo. Ese es un sueño que en este, los sueños son como los hijos, pienso yo, ¿no es cierto? Eh, eh, lo ilusionan a uno, eh, hace que uno vea como que, uy, chévere, alcanzar eso, igual que un hijo, pienso yo que es igual que un hijo. Yo no tengo hijos, pero pienso que, que, que es muy parecido a eso. Hay que alimentarlo, hay que formarlo y, ¡fum!, sacarlo a la vida para ver qué pasa con eso y a quién le puede llegar. Ese, en este momento, es uno de mis grandes, de mis grandes sueños. Eh, a medida que he aprendido cosas, eh, que es mucho lo que hemos hablado en las otras sesiones que hemos tenido antes de, de, de toda esta parte como de, de, de la razón de ser de nosotros por acá, en este, en este plano material, por decirlo así. Eh, uno de mis grandes sueños también en este momento es poder tener como ese, ese ese nivel de conciencia más elevado. Yo no digo que yo quiero levitar, no. Pero sí poder tener ese 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 entendimiento más trascendental de la vida, ¿sí? A mí me marcó mucho, y aquí aprovecho para decirle a las personas que puedan leerse el libro de Morir para ser yo, de Anita Morjani, Morjarani, no recuerdo cómo se escribe, pero el, el libro que esta mujer escribió eh, no era ella no era una maestra espiritual, ella era un ser humano, sigue siendo un ser humano de carne y hueso como usted y como yo, Harry, como cualquiera de las personas que nos están escuchando, que padeció de una enfermedad, cuatro años con un linfoma de Hawking, llevada, llevada, hacía yoga, hacía cosas ayurvédicas para ayudarse a sanar y cuando ella entraba en esos procesos, sentía mucho alivio de su enfermedad, pero no se había sanado hasta que entra en coma, una en una ocasión entra en coma y en ese estado de coma es donde ella alcanza como ese estado, yo no sé si llamarlo iluminación o ese estado de mejorar su nivel de conciencia y cuando se despierta ya ha entendido muchas cosas de la vida, ese es uno de mis grandes sueños también, poder entender desde ese otro plano, y fíjense que ella no le evita, es un ser humano de carne y hueso como usted como yo exactamente igualito, pero poder tener ese, ese nivel de entendimiento, el nivel de entendimiento, ese es mi sueño, Alcanzar ese nivel de
1: entendimiento. ¿Sabes que Yo creo un poco lo que dice el doctor eh, José María Puch, que él habla de silenciar la caja de los grillos, porque es que a veces nosotros, bien sea con un sueño no alcanzado, bien sea con una circunstancia de la vida, de repente estamos enfrascados en, en, en ese rollo y no, no salimos de ahí, le damos la, la vuelta siempre al mismo problema, si es un problema de salud, si es un problema económico, si es un problema de cualquier índole, un problema de pareja. Entonces, ¿qué pasa? Esa, esa, ese, esa, kiaquera, esa esa voz todo el tiempo hablándote de lo mismo, de lo mismo, pareciera que no te permite encontrar vías alternas, soluciones o definitivamente decir, bueno, vale, ya que esto no tiene solución, ¿para qué voy a seguir invirtiendo tiempo en pensar en ello si no voy a tener una solución eh, efectiva? Entonces el, el José María Push dice justamente eso, que hay que silenciar la caja de los grillos. Probablemente ella dentro de toda la problemática que tuvo, el, el estado comatoso la hizo silenciar la caja de grillos y ahí es donde puedes escuchar tú con mayor claridad, es. porque si tú estás metida en un, en un cúmulo de personas que todos hablan al mismo tiempo, ni tú te vas a escuchar, ni van a escucharte los demás. Necesitas silencio. Yo no creo mucho en eso de silenciar la mente, pero sí creo un poco en alejarte del, del ruido eh, y, y tratar de, de buscar un poco de serenidad, un poco de paz, un poco de no voy a pensar en, en, en el problema. Vienen ideas, las ves, deja que pasen y así sucesivamente hasta que tu, tu propia mente se relaja, se tranquiliza y ya allí comienza un proceso distinto. Presumo que es así. Yo en mi vida he tenido por supuesto circunstancias como todo el mundo que no son gratas y en esas circunstancias me he dado cuenta de que mientras más me enfrascaba en ellas y eso lo, lo, lo sé ahora mientras más pensaba en ellas y mientras más le daba vueltas al problema era peor todavía porque no encontraba solución las soluciones o llegaban solas o las encontraba cuando lograba tranquilizarme cuando lograba silenciar la caja de grillos yo me imagino que por ahí es por donde van los tiros con respecto a, a esta señora que en un estado comatoso logró pues silenciar todo absolutamente todo y logró alcanzar pues esa iluminación. Yo también quisiera, si supieras, a mí no es que yo no quiero levitar, ni quiero andar como un monje por ahí este, dando la bendición, ni curando enfermos, ni levantando muertos de la tumba. Eso ya lo hicieron en su oportunidad, y bueno, yo creo que, que no es el, 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 la cosa que me interesa en este momento. Pero sí me gustaría mucho encontrar sobre todo esa, esa forma de paz, y sobre todo una cosa que... Yo escucho mucho en la mayoría de las, de las conferencias, en la mayoría de las de las personas que proponen eh, soluciones para ciertas circunstancias de la vida, que dicen que tenemos que siempre estar en el amor, que siempre tenemos que partir del amor, el amor, el amor, pero, y, y tenemos que amar a los demás. Pero yo no logro, yo, yo todavía, a mí alguien me, me echa un empujón en la calle y yo no, 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 no logro amarlo. Yo quisiera encontrar ese amor de manera tal de poder, oye, si sí andar, andar un poco mejor, ¿no? Con las circunstancias que, que a uno le tocan. Yo no sé si tú, tú has alcanzado ese nivel, tú has encontrado el amor así de esa manera.
0: Pues de esa manera no, pero mire que he encontrado, yo no sé si esto es, pero me imagino que sí. Recuerdo mucho que eh, yo estaba, yo estaba en un comedor de una empresa, era, era el mediodía, y estaban sacando unas noticias de una serie de atracadores en la ciudad de Bogotá, en la carrera décima, que era terrible. O sea, usted va allá con su carro y como va en el trancón, en toda su cara cogen una lanilla y le bajan los, los faroles. Y usted no puede hacer nada porque usted dice, baja es peor, usted le toca quedarse quietico, antes póngale seguro a los vidrios y siga como si no le hubieran hecho nada y lo roban delante de todo el mundo veía eso, o sea, es una banda, estaban sacando la noticia de que era una banda, y yo recuerdo que eh, estaban todas las personas eh, que estaban estábamos ahí almorzando y escuché los comentarios de las personas, no mire lo tenaz, mire esa cara de malo, de sicario, ah, oh, deberían darle y todo el mundo decía eso, y yo recuerdo que yo vi la cara y yo no vi eso, yo veía la cara y yo veía era un dolor, una, yo veía y yo no yo no recuerdo qué, vi, pero yo ni le sentí rabia ni, ni, ni quise que se murieran inmediatamente, ni malditos miserables, esos tienen la ciudad, no, no fui capaz de sentir eso precisamente porque venía trabajando en cómo, cómo en, en entender esto que se llama como la, la unicidad, en entender que ellos no son diferentes a nosotros, o sea que simplemente son diferentes en apariencia, pero que precisamente si hay personas en la calle, si hay personas que están en otras condiciones, nosotros tenemos algún grado de responsabilidad en que esta sociedad esté en como está, o sea, no son los atracadores, no son los políticos corruptos, todos nosotros, o sea, no nos podemos excluir. Entonces, cuando yo vi esos ladrones y yo los veía, claro, todos veían la maldad, yo veía yo veía, yo veía la tristeza en ellos, o sea, yo veía en, en, en ellos como como que me están necesitando es que los ayudemos y no que le caigamos más encima golpes, porque golpes es lo que han recibido desde que nacieron, ¿sí? Eh, probablemente, eh, quién sabe en qué circunstancias, nacieron, vivieron, se criaron, que lo único que hicieron en la vida fue recibir resentimiento, o sea, yo hasta ahí es hasta donde he podido llegar y es en, es por poder empezar en este plano de ver la vida de otra manera, ¿sí? sí de pronto si sí, eh, antes yo recuerdo mucho que en la calle uno manejando y le comete cualquier infracción y lo primero que le gritan es vieja bruta, donde le regalaron el pase? <ríe> le dicen a uno la licencia, mm. y a mí me da una rabia, pero rabia horrenda de quererme salir y pues darles con la cruceta, ¿no es cierto? De, uy, claro. Ya no. Eso eso también me ha dado cuenta que me ha pasado, o sea, yo veo que alguien grita vieja bruta, ¿no es cierto?, y le da rabia con una imprudencia porque no voy a decir que yo no cometo imprudencias, yo cometo imprudencias, algunas probablemente sin que me dé cuenta, otras de pronto las hago conscientemente de decir, pero es que no me da chance de ir hasta tal parte, me toca meterme aquí o pararme acá. ¿sí? En, en alguna oportunidad me estacioné, dejé el carro ahí, yo estaba ahí, yo sabía que no me podía estacionar, y no, pues cuando llegue el policía me muevo porque tenía que mandar un mensaje en ese momento, y no lo podía hacer después, era ahí. Sí, entonces uno conscientemente hace cosas que no se deben hacer, pero soy consciente, ya antes era inconsciente, ahora soy consciente de que las hago, y ahora me pueden gritar así y ya no me da rabia, ¿sí? Yo ya entiendo que eh, esa persona eh, ve en mí o sea, yo ya, por lo menos hasta ahí he llegado yo, ¿no? o sea, no me está diciendo bru vieja Bruta a mí, la rabia que tiene de ver lo que estoy haciendo es la rabia de lo que él hace, pienso yo. Entonces, ahí voy. Todavía no he logrado amarlo, pero lo entiendo. ¿vale?
1: <risa> pues yo reconozco que debo trabajar un poquito en eso del amor. No sé cómo, tengo que buscar la manera, porque fíjate tú, por ejemplo, en estos días murió un político allá en Venezuela, de los que yo considero que son culpables de la... uno de los culpables de la, del desastre que han hecho allí en Venezuela. Y mira, verdaderamente yo no es que sentí alegría, pero me entra un fresquito. O sea, digo, bueno, vale, uno menos. Entonces, ver, yo sé que, que es un error desde todo punto de vista, yo sé que no debería, pero es que no lo puedo evitar. No puedo evitar el hecho de, de, de sentir ese fresquito... Por, por la desaparición física de una persona que le ha hecho tanto daño a tanta gente de una sola vez y así con, con todo la, 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 el caradurismo del, del planeta entonces bueno, yo entiendo que no debería yo entiendo que, que la cosa no va por allí y sé que debo trabajar un poquito más en la búsqueda del amor hacia, hacia mis semejantes y tratar de entenderlos pero bueno, por ahora no lo he logrado tampoco, ni siquiera he logrado lo que tú has logrado, entenderlo no, no lo, no lo entiendo tampoco todavía. Esperemos que en el, en el transcurso del tiempo logre encontrar ese, ese amor y esa comprensión por los demás, aun cuando me estén haciendo daño, pues decir, sí, me está haciendo daño, pero no es culpable. Ojalá. Madre.
0: Seguramente. Sí. No va a
1: Se nos fue el tiempo hoy, a millón otra vez. Tú sabes que la, 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 el podcast pasado en el capítulo anterior, este, yo pensaba que habíamos teníamos ya más de una hora hablando, y no, no era así, Este, teníamos menos, teníamos 40 minutos, lo único que el reloj de la computadora este, me, me echó un, un engaño, porque me ponía el tiempo que teníamos conectados, y como lo habíamos hablado un poco antes, entonces uh -huh. claro, pero ahora sí, ahora sí nos echamos nuestro tiempo reglamentario, que como siempre a mí igual, me parece que es rapidísimo. Como siempre, también te pido tu consejo final, Madre, con respecto a los sueños.
0: ¡Ay, Dios! Atrevámonos a soñar y a soltar. O sea, uno sueña y suelta. O sea, no hay que hacerle fuerza. Es tanta... O sea, cuando cuando un sueño es tan grande, o sea, tan tan que mueve tanta emoción en el ser humano, la vida hace que uno... No es abandonarlo, no es decir, sí, ya me olvidé el sueño, no es tenerlo ahí constante esto es lo que yo quiero esto es lo que yo anhelo en mi vida y tener la certeza de que uno va a alcanzar eso esa certeza mueve todo
1: claro pero eh, pero sí no no es eh, como dices tú no abandonarlo porque si yo quiero ser médico y me meto en una universidad a estudiar eh, educación o, educa o, eh, o estudiar economía no es por ahí por ahí no va la cosa no
0: Claro, si es mi sueño
1: no. es ser médico, tengo que buscar la forma de, de, de encaminarme por allí.
0: Claro, y mire, mire, yo pongo el ejemplo de, de Fernando Montaño, ¿sí? Eh, le dieron la oportunidad de que se presentara para la beca en el concurso y se tuvo que preparar como nunca para ese concurso, o sea, no es así, ah, el concurso mañana y no hago nada y me presento como sea, no, si la vida le está diciendo, vea, hay un concurso, prepárese con toda para ese concurso. Porque claro. por ahí está su camino, ¿no es cierto? Bueno, o sea, la vida se encarga de mostrarle bueno. las oportunidades, pero uno las tiene que desarrollar
1: con toda. Tú sabes que también hay otra cosa, que es la insistencia, ¿no? Hay un cuento que, si mal no recuerdo, es de Gilberto Santa Rosa, que uh -huh. es uno de los, de los cantantes puertorriqueños más renombrados, y más archiconocidos del mundo, y resulta que parece que él en, en sus inicios hizo una, una prueba para entrar en una orquesta o algo por el estilo, y el tipo le dijo, no, vale, tú... Tú no sirves para esto. Métete a otra cosa porque tú como cantante no, no, vas a, no la vas a pegar. Imagínate tú a quién se lo estaba diciendo a Gilberto Santa Rosa, que mm. después fue bueno, universalmente conocido como uno de los artistas. Y Rubén
0: Blaes, lo mismo, a Rubén Blaes su Pedro Navaja, no se lo sí, rechazaron claro. que porque era muy largo y vea, él insistió, insistió y vea que soy Pedro Navaja.
1: Y así seguramente es o sea, hay montones de ejemplos de, 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 de sueños rechazados. Que bueno, ahí es donde te enseñan, ¿no? Que, que no no importa lo que te digan, tú trata de buscar tu sueño como de lugar y trata de buscar el camino que conduce a tus sueños. Porque independientemente de la opinión de alguien, es, es tu sueño, no es el sueño de otra persona
0: Exacto. que tienes que
1: buscar. Chica, qué maravilla, ¿vale? ¿Qué, qué, qué nota hablar contigo. De verdad que vamos a tener que hacer el podcast en vez de una vez, dos veces a la semana. Hagámoslo. Ah, sería fabuloso. Si, no, si tú no tuvieras tus compromisos y yo los míos, sería maravilloso. Pero de todas maneras, bueno, podemos pensarlo, ¿por qué no? O de repente hacemos un podcast de dos horas. También, claro. Bueno, Madeleine, muchísimas gracias, mi amor. De verdad que encantado de la vida, como siempre, de tener esta conversación contigo. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por estar allí, como siempre, escuchando nuestros conversatorios y compartiendo con nosotros esta hora, este tiempo extraordinario que eh, tenemos aquí Madeleine y yo. Con mucho gusto para todos ustedes como siempre también les recuerdo que lo mismo que deseo para mí lo deseo para todos ustedes Made un beso y a ustedes amigos hasta muy pronto cuando nos encontremos nuevamente la próxima semana pues estaremos juntos en otro Desde el Espejo hasta entonces que Dios los bendiga a todos esto ha sido todo por hoy muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden que desde ya son invitados permanentes en nuestros próximos encuentros hasta entonces